Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Stuland. Jag heter Anne Engrav. Tom Tyrhjell. Och vi ska prata om ett långstrakt vinland som jag aldrig varit i, men som dere to har varit i, Anne och Tom, nämligen Chile. Mm-hmm. Anne eh, förklar lite om hur ser dette land ut och hur är er klimat där. Det är er lätt att beskriva för det är er väldigt långt, det är er längre än Norge och det är er väldigt tynt tynnare än Norge. Tynnare än Norge. Ja, det tror jag det. Er. Ja, men det är er, er 7 mil på det tynnaste. Yes. Och inte så väldigt mycket mer på det tjukaste. Så det är er ett speciellt land och det är er ju avgränsat med Andesfjällen i öst och så är er det stilla hav i väst. Så det har en väldigt sån ras är det ju Sörpolen eller Sydpolen. Helt uh, i syd faktisk. Ja, i syd. Tro det eller ej. Og en ørken i nord. Og en ørken i nord. Ørken i nord og pingviner. Uh, ja, har de langs kysten, har de ikke det? Jo, pingviner og alpaka. Ja. Og, altså, det er så mye rart det. Og jeg har også hørt at det er sånne fjorder, at det er et sånt landskap som kan minne litt om noe norsk også. Er det det? Stemmer det? Ja, de har sånne innsjør med sånne høye fjell som kan se litt norsk ut. Og isbrer og sånn yes. lengst syd. Det høres ut som et veldig, veldig spennende land, veldig variert. Er det sånt om at de produserer vin i langs altså hele Chile, eller er det bare noen deler? De startet veldig sånn sentralt i området rundt Santiago og Maipo og sånt nå, og så har de dratt det på det ned hele denne stripa som heter Central Valley, så de har mye fra nord til sør, men de har utvidet også mye siden jeg var der for ti år siden, Så jeg ser det kommer et nye vinregioner både i sør og i nord, og det vet sikkert alle mer om. Mm, ja. ja, hvorfor gjør de det? Er det fordi de trenger mer plass, eller er det noen annen grunn til at de lager vinmarker nye steder? Nej, altså det er et land med pionerer som vi opplevde på turen. Alle er opptatt at de er pionerer innenfor det arbeidet de holder på med. <laughs> og det er nettopp de, de utforsker noe nytt. De, de vil se hvor er det de aller beste stedene å dyrke vin er, og det vet de ikke før de har prøvd det. Nei, så de, er ikke, liksom, de har ikke landet helt? De er ikke, ikke helt, helt, helt ferdig utviklet? Nei, men er de, de er, i puberteten på en måte? En ja, sånn vinpubertet? De er i senpubertet. Senpuberteten. For de har er kommet ganske langt. <laughs> ja, og de har jo holdt på siden 1800-tallet i hvert fall. Ikke? Ja, de, ja, de har det. Det er en lang oppvekst, vil jeg si. Men, ja. men med, med ulike faser, og før så var det mye fokus på øst-vest, har jeg følelsen av. For det er sant, der har du kalde havet, og der har du kalde alle fjellene, og dette er jo et varmt land, ja. og vindplanten trenger å kjøles ned, så, så da hadde de mest fokus på det, men så tror jeg de, de har strukket det, for de har mer fokus nå på jordsmånd og sånn type ting også, mm-hmm. og da er de også mer langs den andre aksen. Ja, ja det, er, det har veldig mye både, eh, snakker de om temperatur, hvor de kan finne kjølige områder, og, eh, og også jordsmånd, hvor de finner de jordforholdet som de mener er optimale for det de vil uttrykke. Da. Nettopp. Og da er det sånn at eh, denne kyststripa den er da preget av en strøm som heter Humboldt-strømmen, stemmer ikke det? Jo. Ja. Så da, og den gjør at eh, vinmøkken som ligger da ganske nært kysten blir da avkjølt. Ja, Men så vannet, du... vannet er så kaldt det er for det kommer fra Sørpolen. Ja. Og da blir det så kalde vinner som påvirker et ganske langt stykke inn på kysten. Ja. Du hadde pratet med en producent, som sa at de merket ganske stor forskjell for hver andre kilometer, eller altså jo lenger in de kom in fra kysten, så blev det varmere. Ja, det var litt sånn gitt litt sånn topografiske forhold, da, men hun hadde et eksempel der hun 
stod på ett sted ut med kysten och så körde jag to kilometer in och då steg temperaturen mellan 5 och 10 grader bara på de to miler. Och det är er ju ganska voldsomt altså det, det har en den voldsom effekt. De var också väldigt upptagna av det öst-väst att at var det som på något markerade stora skillnader i klimat. Nettopp så det ändrar sig nästan mer på den det korta sträcket eh väst öst än om de reser norröver eller söderöver liksom längs kusten för exempel. Ja, där är förhållandena relativt lika. Ja, hvis ikke de går till det det extrema ut kanterna. Och Tom du nämnde alltså då med, med fjällene att är er, er de också körer de också ned vid markerna? Ja, det kommer eh, kjølig luft på kvelden, som, på morgenen, som siger nedover, eh, og da kjører ned vinmarkene, og så kommer da sola om morgenen, og så varmer upp den frosttåka, og så blir det varmt igjen. Så blir det deilig varmt, ja. Og det kan høres rart ut at man da lägger vinmarkene upp mot disse fjellene, og ned mot eh, kysten. Man har sånne ting i midten. Men grunnen til det er at vinplanten trives eh, veldig, at du får eh, kanskje best eh, nyanserte aromer når du har varme dager, eller varm dagtid, og så kjølig kveldstid. Nettopp. Ja, det har jeg også hørt vinprodusenter si det, at for å få denne livligheten eller friskheten i vinen, så, så setter de pris på den der forskjellen om dag og natt temperatur. Mm. Ja. Um, jeg, jeg husker jo når jeg jobbet, altså jeg startet butikk i 1998, og da var Chile ganske hot. Men da var det jo stort sett, altså rødvinnene da var litt sånn Bordeaux-etterligninger, kan jeg vel si. Og de kom fra Maipo. Men det er mye som har skjedd siden den gang. Hva er det som er liksom det nye i i Chile nå? Ja, det er som du sier at Cabernet Sauvignon og, og Malo var veldig viktig i den første delen av Chiles pubertet. <laughs> Men og fremdeles er Cabernet Sauvignon den mest plantet drua. Ja, akkurat. Altså, by far, som vi sier. <laughs> Men, <laughs> I Chile. <laughs> I Chile. <laughs> Men eh, samtidig det som liksom de nye stemmene og det som er mest spennende som skjer, det er kanskje for det første de der kjølige eh, områdene, der de får friske viner, og så det, de, eh, det de tester ut av forskjellige druetyper da. Og da er det kanskje Pinot Noir, eh, Carmener, Pais, og Syrah, noen druer som, som dukker opp, som gir eh, veldig spennende komplexa sammansatta och intressanta viner. Ja. Si. Någon av dessa druvtyperna är er ju säkert känt för för många men eh, vi kan för exempel då ta karmener då Tom eh inte vad som druv är det? Inte väldigt känt nej. Det det var ju en druv som ingick i blandningen i Bordeaux för och du kan kanske finna det i ett par procentdels andel nå också. Och alla druvorna i alla fall väldigt många de kommer från Frankrike. Det var Frankrike som kom över på 1800-talet och hade sånt ett planteri åt sig var det inte att de dyrket fram många druvsorter och plantat ut. men de alltså tog lite tid för att upptäcka detta själv för de de sålde mycket ren cabernet och ren merlot i bilden. Och det var så en gåva till oss som inte läste vin och sett sig in på den tiden där för när de läste vinböcker så stod det gärna om rena druvtyper. Men det var mest Bordeaux som var tillgänglig och det var alltid en blandning. Sant? Hvordan smaker ren cabernet? Hvordan smaker ren merlot? Och de kom fra Chile. Men det visste sig att det de hade av Merlot var ofta ikke Merlot. Det var Carmenel som då 
ampelografen, han som ser på bladene, fant ut at dette her er litt annerledes blader, dette var noe annet. Og så man har tatt DNA-testing senere, ser man at veldig mye av det er karmener, som er en annen druetype, og en spennende druetype som de lager. Da var det litt sånn skeptisk i tiden, for de ville ha meg lov, men nå, det har endret seg, Janne. Mm, ja, det synes jeg de eh, er blitt flinkere til å behandle den i vinmarkholdt, på å si å vite hva, hvordan de skal eh dyrkuden för att få fram dessa nästan som parfymerade blomsteraktiga aromer i tillägg till massa sån mörk djup frukt som man på något sätt kanske förväntar från ett relativt varmt vinland men det är er någon sån där lätthet över det som som var alltså väldigt stabilt jämnt hög kvalitet av. Ja, akkurat. Och det är er ju då en blå druva så det är er väl snack om rödvin eventuellt. Ja. Rosévin eller åtta. Eventuellt. Ja. Jeg også forbinder det med noget sådan blomstraktigt som du siger, men også noget sådan lakris og noget sådan urter og noget lidt sådan solbaraktigt som næsten kan minde lidt om cabernet sauvignon, men ikke lige fast som cabernet sauvignon. Nej. Så det er lidt sådan fruktige og lidt sådan omgængelige ja. og eh, sådan direkte viner på en eller anden måde. Ja, lidt ja. som chilenerne. Lidt som chilenerne, ja. ja. Netop. Og, og de har jo også en anden som veldig spændende lidt ukendt druve, Carignan. Ja, och som har er liksom fått en helt sån en speciell status och en helt sån klubb där nere som heter Vigno tror jag, V I G N O. Mm. Och det är er, mm, er en, en klubb av eh, vinproducenter eller ja, en klubb av vindrickare hoppas si, jag som Nej, då tänker jag i alla fall på vinproducenterna, ja. dedikerade producenter som eh, har funnit fram till relativt gamla vinplanter som Ja, 30-40 plus kan det være det, sånn, i hvert fall. Også, det er for gammel. Ja, jeg tror det i ja, ja, 1940-tallet var det da de begynte også å dyrke Carinia. Ja. Og uh, i tillegg så driver de dry farming, at det er ikke lov til å vanne. Uh, og det er veldig riktig, for dette her er et land som har svært begrensede ressurser med vanningsvann eller ferskvann. Nettopp. Så dette her, altså Vinjo, denne klubben med vinprosenter, uh, har da funnet... Uh, vinmarker med gamle karina vinplanter, de sån krokete planter som ikke får en dråpe vann. Eh, og så lager de vin av det. Ja, og det er en kunst. Rødvin. I Chile er det en kunst ja. å klare å dra, øh, gjøre det uten vann. Og, og, og hvordan smaker disse vinene? Det høres, det høres jo veldig spesielt ut. Ja, og det er jo litt spesielt. Øh, men de er ikke rare, disse vinene er ikke rare. Nej. <laughs> de er, Berolig meg litt nå, ja. ja men de er, det som er kanskje litt sånn typisk for det, at de er veldig sånn livlige og friske, og at de har en, en sammensatt aroma av litt sånn kjølige, med sånn kjølige type bær, altså de er med sånn rødbær og, og sammensatt. Ja, du har jo drukket masse vin, gjør du? Ja, ikke masse, men jeg har prøvd en og annen, og jeg også tenker at det er, de er livlige, samtidig som har det sånn krydret og en sånn fin sånn modende rød bær minner litt om en litt sånn sør-fransk vin egentlig, og det er ikke så rart Carinia er jo en dru som brukes mye sør-fransk noen bruker jo litt fat også når de lager vin så noen har litt fatbreg men friske, og jeg tenker når jeg tenker på en sånn gammel plante som ikke får vann, så hadde jeg kanskje tenkt at nei, dette er en vin som blir veldig sånn innskrumpet og tørr og streng og vanskelig å ha med å gjøre, men det er ikke sånn de er Nei, det er helt motsatt kanskje Deilige, ja. leskende vinner Og så er det den der rødbærsfruktigheten som er kanskje med på 
forstärker ja. den här livligheten. Och detta är er alltså en en del av liksom det nya Chile men då med gamla planter. Ja, jag liker också det gott bärkraftigt detta, sant? När det är er ett land som har lite tillgång på vatten. Så då ska finna fram till planter och vinmarker hvor man kan dyka detta utan att måtte vanna. Ja. Och så nämnde det pinoar. Det är er jo en känt och kär druve fra speciellt Burgund men också Kalifornien och New Zealand har jo blivit svære på Pinot Noir. Ja, och Pinot Noir är er jo på något de som får til en god Pinot Noir, de har på något vist att de har ett kyligt klima. För Pinot Noir må ha litt, altså, ikke nødvendigvis så kjølig som Burgund, men ja. altså, det må ha noen sånne der friskhet og livlighet over seg. Liker å fryse litt på beina? Ja. ja. Liker å, jeg liker å ha det vinduet åpent på natten når jeg sover, og vil ha det litt kjølig. Ja. Kanskje jeg er litt sånn pinoir. Du er nok pinoir. <laughs> men ja, og da er det er noen spesielle områder I, I Chile, Tom, som da er liksom pinoir-områdene. De har vel i hvert fall noen fra det kystnære, sånn Casablanca og San Antonio, Er det kanskje noen fra lenger sør også? Ja, de har jo kanskje den mest ekstreme sørlige regionen som ligger rundt eh, Osorno eh, innsjøen. Der, har de, der er det veldig kjølig enda, og det var kanskje de flotteste pinonorene vi fikk smake som var virkelig sånn, ja, veldig livlig og lett ja, ja. i kroppen. Osorno, det er da et, et område som er ganske nytt. Ja, der er det fremdeles på pionerstadiet. Det er pionerer der også, ja. ja. <laughs> og eh, hvis du så skal beskrive det, Anne, er det noe <clears throat> forskjell på for eksempel da en pinoir fra Burgund og en eh, slik pinoir fra Chile? Er, er det noe, hmm. har du kjent forskjell på det? Altså sånn, eh, og det er kanskje nesten generelt for hele landet, så tenker jeg at det er en sånn der en fruktighet. Så selv om det er en veldig flott sånn Pinot Noir-fryktighet også I, I, fra Chile, så er det, du har ikke det der eh, kanskje litt sånn klisjéaktig sånn underskog og litt sånn løvpreg som er i Burgund. Det er mer sånn veldig sånn frukt og blomst. Ja, litt sånn utadvente på en måte. Ja. Snakke litt, litt høyere er litt, uh, kommer det litt i møte. Ja. Ikke innadvente og vanskelige. <laughs> Overhovedet ikke. Nei, nettopp. Og så har de også en munnfølelse som er veldig saftig. Ja. Altså sånn, det er mindre tannin, vil jeg nesten våge å påstå. Mm. Akkurat. Uh. Eh, nu har vi bare pratet om rødvin. De lager hvitvin i Chile også. Ja. Eh, Tom, er det liksom, hvis jeg sier hvitvin, Chile, hva er det liksom, det første du tenker på da? Sauvignon Blanc og Chardonnay. Ja. Det er vel det de i hvert fall har til å produsere mest av. Så er det en, jeg spør sånn noe risling og noe gustraminer, som er mer tilspasset enn da kjøleområder. Mm. Men har de en sånn type, nu har de jo karmener, som vi snakket om, som en sånn specialitet på rødvinsiden, har de en specialitet på hvitvin, like stor grad? Ja, er det, hva er mest da? Det, det tenker de er nesten like mye når man ser det sånn fra butikkståsted, at det er like mye sånn i en sånn blank, men mm-hmm. du har vel sagt om at de har nok mer mer plantninger av sagnemlag? Ja, det er kanskje mer i volym. Jeg er litt ja. usikker på de tallene, men det virker som om de, om de satser på den sagnemlag-stilen i den der enklere inngangsnivå, mens Chardonnay er liksom der, kan det være de litt mer for seg gjort av vinene, men ja, og det, er litt, det varierer litt. Det er litt, litt typisk ja. det egentlig. Jeg tenker sånn New Zealand, Australia, Argentina, det er jo gjerne Chardonnayen som de jobber litt mer med. Mm. Det ligger litt på fat og 
på bunnfall og slik, bruker litt mer tid og penger på det. Ja. ja. Så skal savnerblangen være litt mer fruktig, rett frem og urtepreg og sånn. Ja. Ja. Ja, eh, er det noen druve jeg har glemt av dere? Ja, du ja. har jo en litt artig druve som heter Pais. Ja, kom igen. Eh, den er ikke mye brukt, men en sånn litt lokal, robust, spennende arbeidsgjest av en druve som eh, gir eh, rimelig god vin i hvert fall. Så. Ja, og det hørte jeg fra noen av disse her vinjefolk, at den hadde de tro på skulle bli det neste, neste kan, ja. the next big thing. Ja, så kanskje det kommer en sånn der klubb for Pais-druen eh, <laughs> ja, også. Ja. Og fordi at det er jo... Eh, De vil jo gjerne tilbake til sin, sitt eget indre eh, chilenske vinmenneske. Ja, ja. <laughs> og, det, og Pais passer godt inn i det, for det var noen av de første eh, druestokkene som blev plantet der, som europeene tog eh, ja, med seg over. Nettopp. Som ble kalt mission. Eller ja, de kommer, de kommer missionærene, helt sett. Ja. Ja. Det er jo gøy, så det er virkelig en av de gamle ja. eh, druetypene i eh, i Sydamerika. Urdrua. Urdrua. Eh, og, og det som du sier, Tom, det er en sånn arbeidshest, eller har på en måte vært sett på som en arbeidshest eh, veldig lenge, men eh, den har nå fått en type renaissance. Ja. Eller er de ferdig med å få det? Ja, for det, jeg hørte de snakket om det da, for ti år siden også, men da var det snakket om at det, det er en dru vi har litt av der, og som mm. på en måte er den eldste, men vi bruker ikke det noe spesielt. Nei, vi kanskje blander litt. Blander litt og drikker mm. litt selv og sånt nå. Men den, som du sier, har det jo skjedd mye med, kanskje nettopp på jakten på noe annet enn disse, de er veldig gode på disse internasjonale franske druene, men her har de da noe som er eget. Det er ikke mye, er ikke mye pais rundt i verden. Nej, det er jo ikke det. Og de gangene jeg har smakt pais, så tenker jeg at, dette, at det er veldig sånn eh, omgjengelige, eh, nesten noe litt sånn eh, Bourgeolais-Barbera-aktig, stemmer det? Ja, ja. Er, det er jeg... Eh, ja, en sånn nype er og litt sånn eh, nypeørt. Altså, i de eh, rette hendene så tenker jeg de aller fleste druer kan bli noe veldig kult og spennende. Ja. Så hvis de tar... Eh, Men det er ikke en, er en som gir noen sånn stramme Nei, men de, beist. Men de lager det vel ofte også på en sånn type borsle-måte med sånn, sånn semi-karbonmasteration som gir litt ekstra fruktighet og en mm. litt bløtere munnfølelse. For ja. den er nok litt, litt tøff, den rua. Ja, akkurat så de, de, de behandler den litt forsiktig på en spesiell måte nettopp for å unngå at den blir så, så snerpende. Det henger sammen like mye med produksjonsmåte som selv ut som druens karakter. Det kan være. Mm. Var, det, var det fint sagt? Det var veldig fint sagt. Mm. Eh, til slut så kan dere på en måte eh, si, eh, hva, hva tenker dere er det, det mest spennende med Chile akkurat nå? Chiles vinverden da. På, ja. Mm. Mm. Eh, jeg synes, eh, eh, kanskje ut fra det jeg smakte nå nylig, Så er jeg spent på hva de klarer å få ut av syradrua. Ah. Jeg har tro på at det eh, kan bli flott. Ja, den franske råndruen som gir sånn, sånn pepper og ja. vilt blod og uh, sånt nå. Er det, er det sånn de er i Chile også? Ja, de har veldig mye av den der balsamiske, litt sånn kamforaktige, kanskje litt mer sånn, litt varmere frukt, jeg vet ikke. Noe som gjorde at de, men det minner meg om råd. Mm. Ja. Det, det høres bra ut. Det høres jo bra ut. Ja, Chiles råd. Jeg ble veldig nysgjerrig på det andre, så at Pais er sånn en ny historie. Og da tenker jeg litt på det spennende som har skjedd med Gamay i Loire. Det også var jo en sånn drus som litt, ikke hadde så høy status. Og så ble den laget også på denne karbonmasterasjonsmetoden. 
Og nu lages den på burgundmåten og lager kæmpegod, eh, ikke så alt for dyre viner, altså ikke samlet med burgund, så det er nok også min nye store greje. Ah, kæmpespændende. Da er en Chile er i færd med at bli eh, voksen, eh, og jeg håber, at dere som har hørt på har blitt lidt mer nysgerrig på dette vinlande og lurer på mer om chilensk vin, så er det jo selvfølgelig bare at spørre de, som jobber i butikkene. Tak for nu. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.